0: 接下来，咱们继续为大家讲述《狐的故事》第二集。本故事作者容某某：容嬷嬷，由大凯为您播讲。麻爷这番话一说，团里的人立马就听明白了他话中的意思。既然他去寻人，晚上赶不回来，那么团里的人肯定不可能一直待在原地等着。麻爷肯定不能一个人自己进山去找人，怎么着也得带上四五个。虽然众人谁也没明说，可是今天这个事儿啊，处处透着古怪。估计一群人进山去找人，这一路上也不会太平的。再加上林区里头野兽众多，随便遇到一只狗熊、野猪什么的，够大家喝一壶的。所以此行呢，多多少少总会有一些危险。在这种情况之下，谁取谁留，成了个问题。思量了半天之后，团长终于下定决心，对大家吩咐道：“团里的女性都先走，难得出来四五个人，跟我去山中找人。剩下的也跟着团里的女人一起走。要是等到明天中午还没有我们的消息，你们就去找警察报案，让警察派人找我们。你们可千万不要再进来了。”当即，团里就有人说：“这样做太过危险，不如大家一起先回县里报案去。”等明天跟警察一起进山找人。可是团长闻言之后，立马否决了这个方案。这山里面晚上危险呢、啊，不能待人。如果咱们能在天黑之前找到大刘他们，一群人在一起还互相有个照应。要是把他们单独留在林子当中，万一遇上什么野物，他们可就有大麻烦了。而且大刘跟小翠进林子的时候，什么吃的喝的都没带。这样饿一晚上，铁打的人也扛不住啊！不论怎么样，现在都得有人进山去找他们，不然过了一夜，只怕他们会凶多吉少的。团里的人听了团长的话，心知团长所言不假，回去报警自然是最稳妥的法子。可真若是那样，对于大刘跟小翠来说，他们可就危险了。所以思来想去。还是现在就有人进山去找人要好一些呀、啊。当即团长就对团里的人说：“这次进山寻人，由他跟麻爷带队。”结果团里立即有人出言说：“团长他年龄大了，实在是不易进山。再说了，团里还得需要他带着，缺了他可不行。所以找人这事儿啊，就交给麻爷负责就行了。”可是团长却说。他是剧团的当家人，出了事儿，他自然是要第一个顶上去，没有遇事往后躲的道理。而且剧团里面没有谁是少不了的。这次万一刘哥跟小翠出了事儿，剧团也没法再办下去了。到时候剧团都散了，留他这么一个团长还有啥用啊？众人闻言之后，知道团长心中已经做好了决定，自己再多劝也无益。于是，一群人也全都闭口不言了。而团长那边则开始着手挑起人手来。首先，马野肯定是要去的，没有他，一群人进山，那肯定就是无头苍蝇，指不定人找不到，先把自己给搞丢了。团长随后又叫了一个团里演武行戏的，这个人姓杨，长得人高马大，体健如牛。大家伙都管他叫大个羊。他呢从小练武，身上有功夫。进山之后，真要有事儿，他肯定比旁人能派得上用场。团长这边点齐了三个人之后，犹豫了一阵子，估计是也没想好再叫谁比较合适。这个时候，之前跟刘哥吵架的那个张老头自告奋勇地说：“找人这事儿啊，也算我一份吧。”这件事儿也是因为我而闹起来的，事情到了这个地步，我也有责任。更何况带着我保险呢、啊？说着话，张老头用手往自己的腰间拍了几下。昌先生告诉我们家里的老头子们说：“这个张老头啊，虽然在团中是一个不起眼的杂耍艺人，但是他身上却有一门绝技，那就是甩飞刀。”常先生听团里以前见识过张老头飞刀本事的人说啊，张老头其实以前是别的团的人，他的飞刀十米开外可以说是百发百中，都能把正在燃烧的蜡烛的灯芯一刀给削掉。那个时候社会上正在流行武侠小说，古龙有一本很出名的武侠小说当中，也有一个飞刀技艺出神入化的人物。所以，当时意气风发的张老头就把小说里的那个人物的名字拿来自称，称呼自己是李探花。可是这人呢，要是太过得意了，早晚得吃大亏。张老头正是这样。有一回啊，张老头不顾团里的规定，上台之前喝了一点酒，结果甩飞刀的时候扎在了搭档的肩膀上，险些把他搭档的一条膀子给彻底废掉。出了事之后，张老头砸锅卖铁赔了人家一笔钱，老婆则带着孩子远走他乡。张老头从此封刀，再也不在舞台上表演他的飞刀神技了。之前的活肯定也丢了，闹出这么大的麻烦，也没有哪家敢收他。最后还是团长给张老头一口活命的饭吃。张老头从此就把剧团当成了自己的家，一直兢兢业业的。再也没能惹出什么乱子来，所以张老头为什么要跟着团长他们一道进山？昌先生也能理解。一来呀、啊，张老头想要报答团长的恩情；二来，这剧团对于张老头来说就是他这辈子唯一的依靠了。如今团里出了这么大事儿，又是由他引起的，张老头自然得豁出性命去维护。而且张老头对于团长一行人也确实是一个合适的人选。这野林子里头瞧不见的危险太多了。这年月，大家伙手中都没枪，张老头的飞刀指不定什么时候就能救命。于是团长望了张老头一阵，见他脸上神情坚毅，也就不再推辞，直接点头应允了张老头。此时团长一行人已经四位了。麻爷说：“最好能凑个五人之数，也是为了图个吉利。毕竟四个人听上去也不好听啊。”团长闻言，扫视了一下剧团的剩下的人，正在犹豫再选谁合适啊。当时年轻气盛的昌先生，当即就从人群当中站了出来，毛遂自荐，说他也可以跟着进山找人。昌先生在酒桌上跟我们家老头子说：“他那会儿年轻啊，不信邪，觉得就算是进山，也不会遇到什么危险的。”昌先生那个时候在团里干的都是一些打杂的活无聊的要死。好不容易遇见一次这种事儿，他可不想错过凑热闹的机会。而且昌先生呢，也有一些争强好胜的心思在里头，想借这个机会显摆一下自己的能耐。让团里的人以后高看自己一眼。听了昌先生的自荐，起初团长并不同意。可是昌先生说，这次进山啊，多少有些危险。团里的男人基本上都已经结婚生子了，有妻儿老小的人自然最好别趟这趟浑水。而自己呢，至今还是光棍一个，连个女朋友都没有，无牵无挂。他跟着进山，肯定比旁人合适。团长闻言，与麻爷商量了一阵之后，也就不再坚持了，冲着昌先生点了点头，算是默许了他的入伙。紧接着，团长跟昌先生他们把团里剩余的干粮和水拢到了一处。反正到了晚上，剧团应该已经回到县里了，这些吃食跟水他们也用不上。团长他们这行人带着这些东西，反而是更妥当一些。而且团长他们几个人为了抵御晚上的风寒，各自带上了大衣、毛毯。团里的一些爷们还把自己私藏的烈酒也拿了出来，说是万一夜里风凉扛不住了，就让团长他们喝两口酒暖暖身子。等这边一切都安排妥当了。团长就命团里一个行事稳重的老人负责带队往县里赶路，而他自己则带着昌先生一众人马一头扎进了树林里。钻进林中之后，昌先生一行人在马爷的带领之下，在树林中一边寻找足迹，一边赶路，走走停停，进行了一个多小时。当一群人走到了一处土崖底下的时候，马爷这才吩咐众人。可以先歇下脚，等大家休息五分钟之后再继续赶路。常先生闻言，立即就往旁边的草里一躺，随后把棉靴脱了下来，揉起了脚。旁边的大个儿羊瞧见昌先生这副模样，顿时就笑了：“哼，小昌啊，你这脚力还不错嘛！之前我还以为你走这山路会跟不上呢，没想到还真小瞧你了。”常先生闻言得意地说：“嘿，杨哥，你是不知道，以前在学校的时候，我虽然读书不行，但是我体育特别好，还是学校田径队里头练长跑的，跑个几千米对我来说跟玩似的。这点山路算什么？你还是担心一下，一会儿自己别掉了，对吧？”大个杨一听，当即笑着说：“你小子敢拿我打趣啊？行，不服气，一会儿咱们比比。”看看到底谁的脚力厉害。两个人这边正说着话呢，张老头却对他们说：“你们两个就别拌嘴了，留着力气，一会儿继续赶路用吧。刚才咱们走的路还算平坦，一会儿可就进山了，后面就没有那么容易走的路了。”常先生听了张老头所言，朝众人行进的方向一望。果然，后面的树木要比之前的茂盛许多，几乎可以说是密不透风，而且地势也陡然变高了许多。估计就是张老头说的那样，后面路都是山区，只怕比刚才要难走一些了。这个时候，团长冲着昌先生他们招呼了一声，把他们全叫到了自己身旁，说是有事情要跟他们说。昌先生他们几个人的好奇呀、啊，全部起身凑到了团长与麻爷的身边，围成了一个圈。团长这才告诉昌先生他们说，麻爷发现了一些事情，刚才已经跟他说了一些，现在他想让昌先生几个人也一块儿听一听。而麻爷这个时候没头没脑的开口向昌先生他们问道：“你们说，这男人跑得快？”还是女人跑得快呀、啊！大个儿杨想也没想，立马说道：“这还用问呢、啊？肯定是男人跑得快呀、啊！”马野点了点头，继续说：“所以，咱们这都追着大刘他们后头跑了一个多小时了。这么长的时间，咱们没追上大刘也就罢了，怎么大刘还会追不上小翠呢？小翠一个姑娘，在林子里头，怎么会跑得比男人还快？”这事儿，你们就不觉得奇怪吗？昌先生听了麻爷的话，心中一想，觉得麻爷的疑问确实不乏道理。之前一直忙于赶路，来不及细想，如今闲下来一想，哎，这事儿啊，确实有点不大对头。麻爷这个时候又接着说：“古怪的事情还不止这一桩呢。”刚才这一路上啊，你们也没有注意到，咱们走的这条路很是难走。有时候明明旁边要空旷，容易走得多，可咱们却偏偏从树木茂密、杂草繁盛的地方步行。可是这件事情如果落在你们身上，后面有人追赶，你会放着好好的路不走，专门挑这些崎岖不平的地方逃命吗？难道害怕人家追不上自己吗？张老头一听麻爷的话，低头细细一想，随即不由感叹道：“哎呀，老麻，你这话还真没说错呢。这事儿着实古怪，而且跟你之前说的那事儿合起来一想，我倒觉得大刘他们这事儿更显得奇怪了。你想啊，小翠专门挑这种路跑，大刘却还跟在他后面追不上她。哎呀，这小翠别是被什么山魈给附身了吧？”要不然，小翠这么一个柔柔弱弱的姑娘，怎么能在这林子里头健步如飞的？大个儿羊闻言哈哈一笑，哼，老张，我胆小，你可别吓唬我。啊，这世上哪有这么多鬼鬼神神的事儿？指不定是大刘崴了脚，所以才追不上小翠的。麻爷这个时候在一旁沉声说：“我看过大刘的脚印了，不像是受了伤的样子。”而且老张说不定还真不是在胡思乱想，我呀发现了一点不同寻常的东西。说着话，麻爷压着声音扫视众人一圈，缓缓地说：“我在大刘跟小翠走过的地上，除了他们两个人的脚印之外，还发现了别的东西的脚印呢。”大个儿杨闻言一愣，下意识地说：“怎么着？除了大刘跟小翠？”难道这林子里还有别人呢？张老头当即打断大个羊下头的话，说道：“你没听老妈说的是别的东西吗？肯定不是人呐！”说这话，张老头眉头一皱，低声问马野：“难道真的是山魈吗？”马爷闻言摇了摇头，说：“山魈长啥样？你见过呀？我反正是没见过。”更不知道山枭的脚印长啥样，不过那个脚印我却是认得的，是狐狸的脚印。马野此言一出，常先生几个人就异口同声的叫了起来：“狐仙吗？”中国北方向来多有狐仙，东北苦寒之地更是自古就少不了关于狐仙的传说，而且关外素来就是出马的大本营。而出马中的仙家，又以狐仙与黄仙最主，因此可以说，每一个东北人，不管你信不信出马，但是对于狐仙肯定不会陌生。在短暂的惊诧之后，大个儿杨最早反应过来了，就听他对团长与麻爷说：“咱们在这林子里头，野物肯定不少，就算有狐狸脚印，这事儿也不能说明什么吧。”麻爷闻言说：“这野物的脚印其实跟人是一样的，没有两只野物的脚印是完全相同的。也许要让你们看，你们看不出来什么。但是老头子我打了几十年猎了，这些东西我还是看不走眼的。而且之前我想的也跟你一样，也以为那个狐狸只是个路过的。但是这只狐狸的脚印从林子边上，大流，他们消失的地方起。”我就已经发现，并且一直到这儿，那狐狸的脚印居然还在。我可不相信这只狐狸恰好是跟大刘他们同路。我看今天大刘跟小翠身上的古怪，十有八九就是这只狐狸搞出来的。我觉得他们两个怕是被狐仙给迷住了呀。昌先生说。虽然他从小就从家里的老人跟周边邻居的口中听说过不少关于狐仙的故事，可是那个时候他毕竟是受了多年正规教育出身，所以对这些封建迷信的事儿向来是当成故事听的，心里头压根是一丝一毫的也不信。但是麻爷话里的意思，显然是在暗示，那只一直跟着刘哥与小翠的狐狸身上有什么神通。虽然昌先生当时心里还是觉得这事儿太过离奇了，可是除此之外，眼前发生的诸多古怪，确实又没有旁的理由好解释。所以一时之间呢，昌先生的心里也没了主意。正在众人听了麻爷之言，全都陷入了沉默之际，团长那边发话了：“行了，别管什么狐仙不狐仙的了。”大刘跟小翠，咱们一定得找回来。咱们这儿这么多人呢，难道还怕一条畜生不成啊？你们都歇够了没有？都给我起来，咱们该继续赶路了。就这样，昌先生一群人在麻爷的带领之下，又在密林里穿行了一两个钟头。果真如张老头之前所说，后头的路是越发不好走了。很多地方的落叶，一脚踩上去都没到膝盖位置了。马爷对众人说：“幸亏现在不是冬天，这林子里头要是落了雪，再在林子里头这般走下去，可比现在要危险多了。人要是一不小心踩了空，掉进了雪窟窿里，就算你有十条命，你也别想再爬出来。光冻都能把你给活活冻死在里头。”马爷说：“他年轻的时候，曾经同村有一个猎户，就是这样掉进了雪窟窿。”整整一个冬天，村里的人都没再找到他。后来直到开春，雪开始融化了，村里人才在一条雪沟里找到了那个人的尸体。发现他的时候，那个人还保持着向上攀爬的姿势，身子已经被冻成石头了。昌先生虽然生在东北，长在东北，但是人生的前二十年都是在学校里度过的。对于这些山林子里头的事情，知道的并不比外面的人多多少，所以马野所说的这些事情，顿时引起了昌先生极大的兴趣。昌先生好奇之下，就多问了马野几句。马野一见昌先生对山里的事儿特别感兴趣，一想反正自己闲着也是闲着，于是就一边走一边对昌先生他们说起山里的事儿来了。马爷说：“像林子里的这种雪窟窿，其实呢有一个很好听的名字，叫做仙人洞。这个名字是以前山里的胡子给起的，意思是，你只要掉进了这种雪窟窿，只要无人搭救，不出一个时辰就会登往极乐世界。进去的人都死了，那可不就成了仙人洞了吗？那时候，东北林子里的土匪柳子多如牛毛。”随便一个山头都能翻出来几个胡子、小柳子，十几个人，大一点的柳子能有几百号人马。这些土匪都会在自己的山头布置很多陷阱，以防有人会趁他们不备溜上山。什么吊索呀、猎网啊、兽夹、绊子弩的，五花八门，可谓是应有尽有。而这个仙人洞就是胡子最喜欢用的陷阱之一。有时候，胡子怕掉进洞里的人死得不够透，还会在洞底埋上几根尖头朝上的木桩或者竹竿。这样的话，就算你掉进了洞里，第一时间被人救上来了，你不死也得成残废，可谓是用心狠毒啊！马爷还说，当年解放的时候，解放军进山剿匪，就没少吃仙人洞的亏。那时候，他家里有个大伯，曾经给解放军做过向导。跟着一起进过山，亲眼见到过好几个战士就在自己眼皮子底下掉进了土匪挖的仙人洞，非死即伤啊！麻爷的大伯回来之后，每次上山打猎都比之前要小心许多，生怕自己一不留神也掉进这种血窟窿里。麻爷说，直到现在的山里面还有没被发现的仙人洞，都是当年胡子挖的。时不时的就听说有人掉进去，伤了、残了，比南方边境上的地雷还吓人呢。毕竟这地雷一炸，人也差不多死了。可你要掉进了胡子挖的这种雪窟窿，是求生不得，求死不能，只能默默地躺在里头，等候死亡的来临。而那种无能为力，只得等死的滋味，肯定比直接死了还要备受煎熬。说话 间， 麻爷突然停下了脚 步， 打了个手 势， 让众人不要说话。随 后， 麻爷用手往前方一 指， 低声 说：“ 前头有动 静。” 昌先生他们几个人闻 言， 立马把身子蹲了下来。昌先生不经意之 间， 还瞥到张老头的手正在往他自己的腰间皮囊上摸过去了。转眼之间。前面的树林里，突然隐隐约约的有一档人影偷了过来。随后，那个人踩在枯叶上，沙沙的脚步声也渐渐往昌先生他们这边靠近了过来。当时天色已经有些暗了，冷不丁的在这密林当中遇见了人，没有人心中会不紧张。虽然大家都知道，或许前面那个人有可能是刘哥或者小崔。但是先前麻爷那番话又使得众人不得不防，毕竟这荒山老林里头什么怪事儿都有可能发生，万事自然还是小心为上啊。终于，昌先生看到张老头那边已经把皮囊里的飞刀抽出来握在了手中，而大个羊那边也握紧了拳头。隔着这么远，昌先生甚至能听到大个羊紧握拳头的指节。在咯咯作响。就在这个时候，只见前面的一片灌木丛的树枝摇晃了几下，随即就从树丛后面蹦出了一个汉子的身影。当时天色已暗，光线不明，这汉子的脸迷迷糊糊的，并不能看清楚。可是这汉子头上戴的深灰色的貂绒皮帽却十分显眼，身上也穿着一件。白色的毛皮大氅，这活脱脱的就是电影里面过去山里土匪的扮相，一看就知道不是善茬。昌先生一瞅那个人身上的穿戴，就知道肯定不会是刘哥跟小翠。他正在琢磨这人是个什么路数，一旁的大个儿杨突然就窜了上去，挥起拳头一拳打在了那个人的胸口上，随即就听那个人“哎呦”一声。立马捂着胸口倒在了地上。这人倒地之后，大个儿杨也停住了手，先是朝着地上已经缩成一团的人狠狠踢了两脚，然后呢，又挥着拳头朝那个人身上抡了几拳，打的那个人疼得几乎都叫不出声来了。正在大个儿杨这边对着地上那人拳打脚踢之际，张老头突然在后头把他一拉：“行了，打的差不多了，再打就闹出人命来了。”停手吧！而麻爷跟团长也对大个儿杨出言，让他不要再打了，先问问这个人是什么来路。可是等麻爷蹲下身子，将地上那个人翻过来之后，却不禁发出了一声惊呼。常先生几个人闻声赶忙围了上去，结果几个人定睛一看，赫然发现，躺在地上满脸是血的那个人，居然正是他们一直苦苦追寻的大刘。常先生他们见状，赶紧把刘哥从地上搀扶起来。张老头那边还出言埋怨大个羊，说他怎么不看清了再打呀，下手也太重了。大个羊十分委屈的说：“他也没料到这个人居然会是刘哥。”没多一会儿，刘哥终于算是缓过劲来了。只见他疼的先是咧了咧嘴，随后长出一口气，缓缓的说：“你你们怎么也在这儿啊？”说完这话，刘哥又盯着大个羊：“大杨啊，你出手可真够重的，下次你看清楚再打，行吗？”大个羊闻言，赶忙道歉。而一旁的团长这个时候出言问：“我们为什么在这儿？还不是来找你跟小翠的？怎么只见你，小翠他人呢？”说这话，团长又扯了扯刘哥身上的这个大皮场，接着就问他：“还有？”你这一身皮货从哪弄来的？你进林子的时候身上穿的可不是这个呀！刘哥闻言说：“我这一路是跟着小翠过来的，但是刚才在附近，我把她给跟丢了。至于这身衣服嘛，是我在前面一个石洞当中捡的。我瞧着这都是好毛皮呀、啊，值点钱，就先拿着，等出去了可以卖掉嘛。但是拿在手上不方便，所以我就给自己套上了。”早知道这玩意儿会连累我挨这么一顿揍，我才不碰他呢。马爷那边一听说小翠没了踪影，立马着急了。那你为什么会跟着小翠跑到这里来啊？之前怎么也不跟外头的人呼一声呢？刘哥苦着脸说：“你们当我想进来呀、啊，我也是逼不得已啊。”原来刘哥起初被团长骂了一顿。被逼着进了树林找小翠。刘哥刚进树林，就看向了背向着自己、远远站在一旁的小翠。刘哥当时冲小翠叫了几声，结果小翠也没理他。刘哥还觉得小翠是在跟自己闹别扭，于是呢又叫了几声小翠，随后就朝着小翠走了过去。可是当刘哥走到离小翠差不多二十来米的时候，小翠身子一晃。也往前走了几步，依旧不肯回头看刘哥一眼。刘哥见状也没别的法子，只得加快脚步朝小翠继续追赶。然而，刘哥这里加快了脚下的速度，小翠那边更是不慢。别管刘哥是紧走慢走，他始终都保持着跟小翠差不多能有二十来米的距离，怎么也追不上。到最后，刘哥几乎是在用跑的了。可仍旧没法子赶上小翠那边的脚步。到后来，刘哥也渐渐觉得这事儿有些不对呀、啊。他虽然也想回去找剧团里的其他人帮忙，可是不知不觉当中，他为了追小翠，仍旧跑出去好几里地。他也不敢把小翠就这样留在林子里，自己跑回去搬救兵，因为刘哥自己也清楚，林子里头不太平，危险时刻都有可能发生。自己如果回去找人，等再折回来，谁知道还能不能找到小翠了？万一小翠离开自己发生了什么意外，他岂不是后悔一辈子吗？于是呢，思来想去，刘哥也没有旁的办法，只得硬着头皮跟小翠后头，一路就这么追下来了。麻爷听了刘哥的陈述之后，把头一点，觉得刘哥说的在理。可是转念一想，马爷又问：“那小翠，你又是怎么追丢的？还有，你这衣服到底从哪儿捡的？”刘哥当即说道：“我也是刚才追到了这儿，小翠的身影闪到几棵树后面，等我追上去之后，发现小翠不见了。我心想，小翠既然是在这周围没的，那肯定是藏在附近，于是我就在这一块地方转着圈找起来了。”我就发现前面有一个石洞，不是天然的，是人工弄出来的。我也不知道这边怎么会有这样一个洞口。但是我一想啊，小翠说不定就是钻到这个洞里藏起来的，所以我就打着胆子钻进去了。结果我在那洞里头什么都没发现，只是发现这洞里应该是以前住过人的，但是已经很久没有人待过了。这几件皮货我就是在洞里发现的。找到的时候，上面沾了一层灰尘，我还当是什么破衣服呢。不过，等我把上头的灰弹干净之后，却发现这堆破烂里头居然有两件皮货，料子还不错，应该能值不少钱。所以，我我就把这身皮货给拿出来了。麻爷听到这儿的时候啊，不由笑了几声，对刘哥沉声说：“这皮料当然是好皮料了，可你知道？”这是什么皮子吗？刘哥闻言摇了摇头，一脸茫然。大个儿杨根昌先生听了麻爷这话，也不由得出言问了几句。麻爷听到问话之后，哈哈一笑，指着刘哥身上的毛皮大氅说道：“这是野熊皮。你们或许不知道，咱们东北产的熊皮向来只有黑棕两种颜色。”但是还有一种熊皮的颜色是白色的，这种白色的熊皮只有活到五十年以上，又在雪山顶上生活了十年以上的老熊才能长得出来。白熊皮异常珍贵，十分少见。当年多尔衮入关的时候，甲胄上面就裹了这样一件用白熊皮制成的披风，威风的紧呐、啊。这东西可遇不可求。我当年做猎户的时候。那么多年也就见到过一回白熊皮，还是在刚解放的时候。后来被苏联人给买走了，足足换回来两大车的粮食，还有好几瓶外国酒呢。刘哥听到自己捡到的这件大氅居然还有这么大的一番来历，惊得半天都没合拢嘴。而马野此时也没停下嘴，只见他又指着刘哥的貂绒皮帽说道：“还有你这帽子。”虽然是貂绒的，如果我没看错的话，那应该是银针貂。不信你翻开皮毛瞧瞧里头，外头它是灰色的，但里面的貂绒却都是雪白的，一根一根的还都是竖起来的，摸着会有一些扎手，所以这种貂皮才会被叫做银针貂。这种貂皮泼水不进，御风不散，是在雪地当中御寒的难得的好东西。只是产量少得吓人呢、啊，我都多少年没见过这种皮料了。张老头这个时候在一旁不由插嘴说：“老马，这看来都是顶好的东西，怎么会有人随手就把他们给丢了呢？哪有这种败家子儿啊？”团长也在一旁皱着眉头说：“这貂还好说，这些年政府啊不允许猎熊了。”这种白熊皮能是从哪儿搞来的？养殖场里面应该是出不了这种皮子的吧？麻爷闻言笑着说：“谁跟你们说这熊皮大氅跟银针貂绒的帽子都是近年的新东西了？你瞧瞧这上头的针脚、造型和款式，一看就知道都是几十年前的老东西了。寻常的皮子保存个二三十年不成问题。我刚才看过了。”这帽子跟大肠都是用花椒水刷过的，而且上头还带着一股子樟木香，应该是之前这些皮货都是放在樟木上的。这皮货的保存，一怕虫蛀，二怕耗子。花椒水跟香樟可以防虫。这林子当中一年四季都那么冷，压根儿也没啥耗子，加上这皮货都是今年的好料，也不容易招那些蛇虫鼠蚁的玩意儿。所以，这两样东西在林子里放上几十年也没坏，不是啥稀奇事啊。刘哥此时听了麻爷之言，细细一想，说道：“哎，麻爷，你还真说准了。这东西啊，就是从一个石洞里面、一个木头箱子里面翻出来的，那肯定是个樟木箱子。其实那个箱子一看也应该是一件古董，要不是我实在拿不动，那箱子我都想把它一起给端走了。”大个儿羊这个时候又问刘哥：“他跟丢了小翠，不赶紧去找人，为什么要在林子里头瞎逛荡呀？”刘哥苦苦一笑，说自己也不想到处乱走，实在是看天色不早了，小翠又没了踪影，心想着急。要是早知道他会被打一顿，他肯定躲在那个石洞里，死也不出来。一群人说到这边，已经全然无头绪了。无奈之下，麻爷就让刘哥带着他们先去刚才他发现的那个石洞去瞧一瞧，指不定一群人能在里头发现什么别的线索呢。好了，咱们今天的胡的故事就先说到这儿了，后头精彩继续。本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲，感谢您的收听。